0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Mali FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouad, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Tunis le général Taufir Didi, retraité de l'armée nationale tunisienne, expert en sécurité et en défense internationale. Avec lui, nous allons nous intéresser aux origines de l'escalade frontalière entre l'Iran et le Pakistan. Par ailleurs, nous nous pencherons aux conséquences des bombardements anglo-américains sur le Yémen en représailles aux attaques des Houthis contre des navires en lien avec Israël, les États-Unis et le Royaume-Uni dans le détroit de Bab el-Mendem. À tout de suite, sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le 16 janvier, tôt le matin, après avoir bombardé Erbil en Irak et Idlib en Syrie par une salve de missiles balistiques, les forces aérospatiales du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne ont élargi leur opération antiterroriste au Pakistan. Puissance nucléaire. Elles ont frappé deux bases, du quartier général du groupe terroriste anti-iranien Jaysh al-Adl pour Armée de la justice en arabe dans la province du Baloutistan, limitrophe de l'Iran. Formé en 2012 et auteur de plusieurs attaques, dont le passé sur le sol iranien, Jaysh al-Adl est un mouvement sunnite considéré comme terroriste par Téhéran et les États-Unis également. En Syrie, le corps des gardiens de la révolution a annoncé avoir identifié les lieux de rassemblement de commandants et des principaux éléments liés aux récentes opérations terroristes, en particulier Daesh, et les avoir détruits en tirant un certain nombre de missiles balistiques. Le même communiqué indique que ces représailles ont été menées en réponse aux récents crimes de groupes terroristes qui ont injustement martyrisé un certain nombre de nos chers compatriotes à Kerman et Resk. Il s'agit de l'attaque du 3 janvier qui a fait 90 morts et des dizaines de blessés lors d'une cérémonie commémorative près de la tombe du général Qassem Soleimani, l'ex-commandant de l'unité d'élite Al-Quds des gardiens de la révolution. Dans la périphérie d'Erbil, capitale du Kurdistan, autonome dans le nord de l'Irak, les gardiens de la révolution iranien ont assuré avoir visé et détruit un quartier général d'espionnage qu'ils ont attribué à Israël. Selon l'agence de presse officielle IRNA, ils ont aussi ciblé un rassemblement de groupes terroristes anti iraniens Le Conseil de sécurité du Kurdistan, tout comme Bagdad, ont dénoncé ces attaques, les qualifiant de violations sans raison valable de leur souveraineté. Les frappes menées par l'Iran interviennent dans un contexte régional déjà tendu, sur fond de guerre à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien, qui fait craindre un embrasement Régionale entre les alliés des deux camps. La situation dans le détroit de el Mendeb sur le golfe d'Aden, reliant l'océan Indien à la mer Méditerranée via la mer Rouge et le canal de Suez, est l'exemple le plus frappant. Le mouvement Ansar Allah a décidé de fermer le détroit aux bateaux israéliens puis anglo-américains suite au bombardement du Yémen par les États-Unis et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, le trafic maritime de la mer Rouge a chuté de moitié par rapport à l'été 2023. Les chaînes d'approvisionnement sont bancales. Les navires transportant de la nourriture sont obligés de faire le tour de l'Afrique via le Cap de Bonne-Espérance, risquant de livrer ainsi leur cargaison après sa date d'expiration. Comme on pouvait s'y attendre, l'inflation dans le vaste secteur agricole de l'Union européenne d'une valeur près de 70 milliards d'euros augmente rapidement. À ceci s'ajoutent les attaques contre les bases américaines en Irak et en Jordanie, faisant plusieurs morts. Ainsi, comment lire tous ces événements dans la perspective de l'émergence d'un nouveau monde multipolaire qui s'accélère de plus en plus avec l'avancée de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine Quel lien pourrait-on identifier entre les différents foyers de tensions régionaux Quelle est la place de l'Afrique dans ces bouleversements, notamment des pays du Sahel. Pour parler de ces questions fondamentales, de leur enjeu et impact sur la sécurité et la paix dans le monde, j'ai le plaisir de recevoir depuis Tunis le général Taufir Didi, retraité de l'armée nationale tunisienne, expert en sécurité et en défense internationale. Général Taufir Didi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
1: Merci à vous, merci à vous, Jérémie.
0: Alors, Général Didi, la confrontation d'une semaine euh, s'est terminée sur une voie ou sur une note joyeuse marquant un tournant dans les relations entre le Pakistan et l'Iran. Alors, en effet, le 19 janvier, Islamabad a tendu la main à Téhéran euh, en indiquant sa volonté de collaborer sur, avec lui sur toutes les questions et des sources ont indiqué que l'armée pakistanaise a approuvé un mécanisme combiné de surveillance des frontières pour suivre et engager les opérations anti-iraniennes de Jej al-Adl depuis le sol pakistanais. Et par ailleurs, le comité de sécurité nationale du Pakistan a décidé de répondre aux préoccupations de sécurité mutuelle d'Islamabad et de Téhéran en rouvrant la voie diplomatique et en renforçant les systèmes de surveillance et de communication des frontières. Alors, ma question, selon vous, Général Didi, quelles sont les causes profondes de cette escalade entre l'Iran et le Pakistan et comment expliquer la rapidité avec laquelle elle a pu être résorbée euh, À
1: mon avis, c'est un coup dur pour le Mossad israélien. Euh, tout simplement, cette affaire de Jeish al et des, des attaques perpétrées sur le sol iranien, n'est en, en fait que, euh, elles sont commanditées par euh, le, le Mossad israélien. D'ailleurs, le, le problème au Pakistan, ce n'est pas, un peu d'histoire ne nous, serait nous pas de mal, euh, le Pakistan est une terre qui a toujours abrité des terroristes islamistes. Il faut pas oublier que tout ce qui s'est passé en Afghanistan a commencé à Béchawar, donc au Pakistan. Absolument. Le, le problème des, des, des Pakistanais, c'est que ils sont tiraillés entre donc un islam rigoriste, donc, qui accepte la présence sur leur terre d'un islam rigoureux, et bien sûr leur intérêt stratégique. Mais cette fois-ci, l'enjeu était de taille, parce qu'effectivement le Mossad, qui a voulu répondre à euh, ce que l'Iran fait pour euh, euh, donc, euh, faire mal aux Israéliens et à l'État hébreu, c'est une espèce de représailles, de, de contre coup pour essayer de punir l'Iran. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde un peu le schéma stratégique, on voit bien que euh, Israël est littéralement encerclé par l'Iran. Euh, D'abord, euh, euh, au sud du Liban, Hezbollah, qui, en, qui sont en fait euh, armés et entraînés par l'Iran. Si on regarde un tout petit peu en Syrie, c'est la même chose. Donc, euh, les euh, combattants. Syriens qui combattent Israël aujourd'hui et les Américains qui sont sur leur sol sont également armés et entraînés par les Iraniens. Mm -hmm. Un peu plus bas, le, en Irak, al Hajj al Shabi, donc l'armée, la, la, la quatrième armée ir irakienne chiite qui est euh, alors là, ouvertement, ouvertement armée et entraînée par l'Iran. Et au sud, bien sûr, les Houthis et l'armée euh, du Yémen. Alors là, qui est vraiment, alors là, cette fois-ci, euh, armé avec euh, donc des missiles, euh, terre, mer, qui sont d'une capacité incroyable. Donc c'est le dernier cri, c'est un armement redoutable. Et on voit le résultat à Babel Mendeb. Donc cet encerclement, Israël a réagi en, a, en activant donc leur pion. Il ne faut pas oublier que qu'Israël euh, euh, encourage Daesh en Syrie, encourage donc Jaish al-Adl qui, qui, qui sont logés euh, au Pakistan pour effectivement perpétrer des, donc des assassinats et des, des attentats à l'intérieur de l'Iran. Et ils ont réussi. Le dernier attentat a fait euh, un grand nombre de morts en, en Iran. Mm -hmm. Mais cette fois-ci, l'enjeu était très dangereux pour les deux pays. C'est pourquoi la voie diplomatique a gagné à la fin. Mm -hmm. Parce qu'également, il ne faut pas oublier qu'au euh, sein de l'Iran, il y a donc une oppo forte opposition contre le Pakistan. Et donc, des deux côtés, les deux pays ont intérêt de collaborer pour arrêter donc, euh, le, les terroristes des deux côtés pour aller perpétrer des attentats dans les deux pays. Et c'était vraiment un coup dur pour le Mossad qui a échoué dans sa mission. Il voulait que la, les choses s'enveniment entre cette puissance nucléaire qui est le Pakistan et l'Iran. Mais il a échoué et la voie de la raison a gagné et le problème, maintenant, est résolu une fois pour toutes. Pire encore, les deux pays vont collaborer pour éradiquer le, les terroristes. Justement, et euh, je voulais justement
0: aller un, plus, un peu plus loin dans l'analyse pour essayer de comprendre vraiment les, euh, les enjeux de cette escalade et comment elle s'est terminée. Alors dans une interview euh, vraiment importante accordée au journal pakistanais GTV News, l'ancien ministre pakistanais des affaires étrangères et ex-ambassadeur à Téhéran, euh, Shamsad Ahmad a déclaré que l'Iran avait pleinement raison de frapper الجيش العدل à l'intérieur du territoire pakistanais. Alors là, on parle de l'ancien ministre pakistanais des Affaires étrangères qui déclare ça. Il estime que ces organisations servent les intérêts américains et israéliens et ont été ignorées par Islamabad pendant longtemps. Et puis, selon lui, l'armée et les services euh, de renseignement pakistanais ont constamment offert refuge aux groupes séparatistes situés en Iran, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, responsables de massacres massifs euh, des forces frontalières iraniennes. Et là, je le cite, l'Iran est une nation souveraine et peut-être la seule nation souveraine de la région à avoir expulsé les États-Unis de son territoire. Le but de ces affrontements entre nations voisines est d'exercer une pression sur l'Iran. La frappe aérienne iranienne a servi de message d'avertissement au Pakistan, l'exhortant à éviter de se laisser manipuler par les, les États-Unis et Israël. Donc, a-t-il expliqué Fin de citation. Alors, euh, ma question, Général Didi, qu'en pensez-vous Êtes-vous d'accord avec cette analyse Et selon vous, quelle est la stratégie américano-israélienne, mais aussi britannique, dans cette région euh, le, le ministre avait totalement raison, parce que euh, si on regarde de près euh, le Pakistan,
1: le, le Pakistan n'a aucune animosité contre l'Iran. Le problème du Pakistan, c'est que toutes ses forces sont du côté de l'Inde. Et vous savez oui. que, que, historiquement, il y a un conflit euh, qui ne s'arrête jamais entre les deux pays, que euh, l'escalade peut euh, dégénérer du jour au lendemain entre ces deux puissances nucléaires. Donc, la, 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 le plus gros des forces pakistanaises sont massées tout au long donc, euh, des frontières indiennes, ce qui a un peu négligé le, le reste des frontières. Et c'est ce qui a permis au Mossad israélien d'interférer et de venir financer et armer euh, ces groupuscules terroristes. Et euh, ce n'est pas la première fois, hein. moi je vous rappelle tout simplement, que le, la stratégie américaine fait qu'elle euh, euh, arme et entraîne des groupes terroristes euh, pour servir leurs intérêts, et dès que cet intérêt s'estompe, ils viennent détruire ces groupes. Euh, je vous rappelle ce qui s'est passé avec Ben Laden et Al-Qaïda. Oui. Au moment de l'invasion de l'Union soviétique... Euh, euh, Afghani en Afghanistan, les, les Américains sont venus tout simplement financer et armer Ben Laden euh, pour essayer de contrecarrer l'offensive soviétique. Et ils ont réussi, bien sûr. Mais dès que Ben Laden s'est retourné contre les Américains après avoir chassé les soviétiques, eh ben, les Américains se sont tout simplement débarrassés de leur allié et ils l'ont ils ont supprimé Al-Qaïda en Afghanistan. Et je rappelle aussi que
0: que le mouvement de Ben Laden avec ses terroristes a été également exploité par les Américains et l'OTAN euh, en ex-Yougoslavie. C'est-à-dire, après, après avoir Exactement. chassé, soi-disant, les, les, les soviétiques oui. de l'Afghanistan, tous ces, ces, ces assassins-là ont été euh, redéployés en ex-Yougoslavie et servit la guerre de l'OTAN dans les Balkans.
1: Absolument. Tout simplement, on peut résumer en un mot. Les Américains n'ont pas d'amis. Les Américains n'ont que des intérêts. Et dès que les intérêts s'estampent, donc, ils se retournent et ils font ce qu'ils ont à faire. Voilà. Le problème, maintenant, aujourd'hui, on est devant un, un, un axe Washington, London, Londres et, et, et Tel Aviv. C'est ce nouvel axe qui euh, s'affaire. Et dès qu'il y a une catastrophe dans le monde, il ne faut pas chercher loin. Il y a toujours donc, les services secrets de ces trois pays qui, qui, qui s'activent. Donc pour moi, euh, ce, ce ministre avait totalement raison. Et les deux pays, surtout l'Iran et le Pakistan, ont maintenant intérêt à collaborer, collaborer ensemble pour empêcher les Israéliens et les Américains d'interférer et bien sûr d'aller donc euh, nuire à l'Iran via le Pakistan. Et je crois que ce ministre, qui est très sage, je le connais personnellement, il avait entièrement raison et c'est une for forme pour lui d'exhorter les deux pays à outrepasser l'incident et à venir stabiliser la situation et peut-être même à collaborer pour contrecarrer toute intervention américaine et israélienne dans la région.
0: Et là vous me donnez alors le vous me tendez la perche pour poser la troisième question et là je fais appel à vos connaissances de militaires, de terrain parce que il euh, y a un fait important qui ont marqué ces événements entre l'Iran et le Pakistan et, et qui a été passé sous silence par les médias. Alors en effet ni l'Iran ni le Pakistan n'ont activé leur système de défense antiaérienne pour intercepter les missiles qui ont frappé leur territoire. Et dans le même sens, une récente révélation indique que les missiles iraniens ont ciblé en réalité des individus iraniens, c'est-à-dire dans le sol, sur le sol pakistanais, tandis que les missiles pakistanais ont ciblé exclusivement des Baloutches pakistanais, sans qu'aucun dommage n'ait été infligé euh, aux installations civiles et militaires des deux pays. Et là, je cite une journaliste qui est réputée, chroniqueuse et analyste géopolitique, euh, Charmine euh, Narwani spécialiste de l'Asie occidentale, qui déclare sur euh, X, ou Twitter, euh, l'ancien Twitter, je la cite, « Les frappes aériennes mutuelles de cette semaine, c'est-à-dire entre le Pakistan et l'Iran, ont donné à Téhéran et à Islamabad une justification pour éliminer ces groupes armés extrémistes. L'un pour l'autre », sans avoir à faire face aux retombées de bailleurs, euh, des bailleurs de fonds étrangers, des terroristes et de leurs partisans locaux. Alors, euh, qu'en pensez-vous euh, Pourquoi ça Et surtout qu'en dépit de ce qui s'est passé, il existe une compréhension profonde, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, sur la question sécuritaire entre les gouvernements iraniens et pakistanais, vu que les deux États entretiennent des relations fortes et une communication continue, malgré tous les problèmes.
1: Vous avez entièrement raison et euh, l'explication militaire, elle, est, euh, elle explique tout en fait. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, les, les moyens technologiques modernes euh, détectent le départ d'un missile et connaissent d'avance sa trajectoire et son point d'impact. Absolument. Donc, dans les deux camps, les deux savaient que ces missiles ne visaient pas... Donc euh, euh, des, 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 des emplacements ou des sites iraniens ou pakistanais et viser effectivement... C'est-à-dire des sites militaires ou civils importants. C'est pourquoi ils n'ont pas activé leur défense anti-aérienne ou anti-missile. Tout mm -hmm. simplement parce qu'aujourd'hui, militairement, on est capable de détecter le départ d'un missile et de connaître sa trajectoire et son point d'impact. Ils ont laissé faire en, en, en quelque sorte. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est ce qui a facilité donc les solutions diplomatiques parce que il y a une compréhension des deux côtés ce que, lorsque les militaires vous confirment que effectivement le Pakistan n'avait pas visé, visé l'Iran ni l'Iran n'avait visé le Pakistan mais il visait donc en fait quelques des, des points qui servent aux deux pays c'est pourquoi l'affaire a été très vite résolue parce que militairement il y a des preuves qu'il n'y avait pas d'attaque délibérée contre l'un ou l'autre des pays, mais contre des, 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 des points qui servent effectivement le Pakistan et l'Iran. Et c'est pourquoi j'ai dit au, 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 au début que c'est un coup dur pour le Mossad qui faisait autre chose. Mais cette fois-ci, la technologie a fait son effet, la diplomatie a, a joué, et maintenant on ne parle plus de ce sujet. Au contraire, il va y avoir donc une entraide entre les deux pays, et et une euh, lutte antiterroristes dans les deux camps.
0: D'accord. Alors, et une dernière question pour euh, passer à autre chose sur ce sujet-là. Est-ce euh, qu'on peut aussi comprendre la réaction euh, du Pakistan Bien que, comme vous dites, euh, les systèmes de détection ça, euh, déterminent exactement euh, à l'avance le point d'impact d'un missile. Donc, le Pakistan avait compris qu'il n'y avait pas de, de danger sur ces installations militaires sensibles ou, ou civiles. Donc, est-ce qu'on peut aussi comprendre le fait qu'il était obligé de répondre parce qu'il faut faire comprendre, par exemple, à l'Inde, le pays qui a des bordures, donc là où il y a l'essentiel de l'armée pakistanaise, que le Pakistan, ce n'est pas un pays qui peut se laisser faire. Euh, D'un côté, de, 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 de l'autre, c'est que, à, à l'approche des élections euh, législatives au Pakistan, il fallait aussi que l'armée euh, fasse preuve, disons, d'unité, de, d'efficacité de, et de force face à n'importe quel danger qui pourrait menacer le pays.
1: Oh, c'est un principe militaire euh, très connu. Hein. Tout, tout pays qui euh, donc ne répond pas à une euh, attaque, quelle qu'elle soit, Positive ou négative. Bon, c'est euh, un signe de faiblesse. Donc le Pakistan avait donc euh, le droit et peut être l'obligation de répondre, mais intelligemment. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est pour montrer que et, et, et lorsqu'ils veulent frapper, ils frappent et, et que n'importe quel point visé peut être atteint. Et ça, c'est un donc euh, signe à, à tout, peut être toute force contre le Pakistan et contre l'Iran, des deux côtés, moi je parle des deux côtés, qui sont capables de répondre euh, au moment voulu et avec la précision voulue. Donc c'est tout à fait normal, et donc c'était très intelligent de leur part d'avoir visé donc, les, euh, des, des, des installations donc, qui euh, combattent contre le Pakistan ou contre l'Iran. Euh, mais, mais la réponse, elle est, euh, comment dire, mesurée. ça, ça colle de source. C'est une obligation pour toute armée qui se respecte, de
0: répondre à n'importe quelle attaque. D'accord. Alors maintenant, passons un peu aux questions géopolitiques et nous allons un peu élever le, le, le regard, c'est-à-dire prendre un peu d'altitude et regarder les choses, euh, essayer de trouver les liens entre les différents foyers de, de tension alors, alors, en plus des frappes contre le Pakistan, les forces aérospatiales du corps des gardiens de la révolution islamique ont ciblé des sites à Idlib en Syrie et à Erbil en Irak qui selon eux, abritaient des groupements terroristes dont Daesh, qui travaillent avec les services américains et israéliens contre l'Iran et la Syrie. Et... Au-delà de l'objectif antiterroriste de ces opérations, les 24 missiles ou les 24 roquettes ayant frappé Idlib sont partis de la région iranienne de Khuzestan à une distance de 1230 km parcourus en moins de 5 minutes par 4 missiles hypersoniques de type Khaybar Shikan ayant fait partie de la salve des 24 missiles. Donc, en regardant un peu la carte géographique, on se rend compte tout de suite que ça met Tel Aviv, euh, euh, la capitale d'Israël, située à la même portée de 1200 km, à la merci des haïbars chicanes iraniens. Alors, ma question... Général Didi, comment lire d'un point de vue géopolitique et géostratégique ces frappes simultanées iraniennes contre trois pays dont un est une puissance nucléaire et puis quel message l'Iran envoie-t-il aux Américains notamment dans l'optique de son étroite coopération avec la Russie et la Chine, devenue l'axe du mal pour les néoconservateurs américains Oui, alors
1: là c'est une question vraiment très délicate parce que et vraiment, on a besoin d'une vision plus stratégique de, de cette affaire. Ouais. D'abord, il ne faut, faut pas oublier qu'Israël avait perpétré des, des attentats pour éliminer des, donc, des leaders, des gardiens de la paix. Euh, L'Iran ne l'oubliera jamais. Et elle a sa manière de répondre. Ils ont dit qu'ils vont répondre au moment voulu. Et donc, ils l'ont ils fait. Maintenant, il ne faut pas oublier deux choses. La première chose, c'est qu'Israël... Aujourd'hui, euh, s'entraide avec Daesh pour, donc, terminer le programme qui a été commencé par les Américains de diviser le monde arabe et, donc, euh, le, ce que, ce que a appelé, donc, euh, le nouvel Moyen-Orient. Il y a 1000, 1100, euh, donc, euh, combattants de Daesh qui sont soignés en Israël. Et Netanyahu lui-même leur a rendu visite. C'est une preuve irréfutable qu'Israël, encourage, arme et donc euh, s'entraide avec Daesh. Ça, c'est une première. Deuxièmement, Irbil, ce, ce, euh, ce, cette partie de l'Irak, oui. en fait, euh, a eu une, une certaine euh, autonomie vis-à-vis -vis de l'Irak. Également, abrite des, euh, des, des, donc, des bâtiments du Mossad mm -hmm. et s'entraide euh, ouvertement avec Israël. Et le fait de viser ce bâtiment du Mossad, était euh, donc une cible prioritaire pour l'Iran. Et maintenant, pour tout ce qui est missiles, l'Iran a fait un bond technologique extraordinaire en matière de euh, missiles, et surtout missiles longue portée. Et c'est ce qui a rendu fou euh, les Israéliens, parce que le programme iranien s'avance à part très rapide, surtout avec la coopération bilatérale entre la Russie et donc l'Iran. Il ne faut pas oublier que la technologie russe donc, euh, en, en matière de missiles a dépassé de très loin l'Occident. L'intelligence des Iraniens, c'est qu'ils ne veulent pas d'une guerre ouverte actuellement parce qu'ils se préparent, parce qu'ils s'activent, parce qu'ils améliorent leur donc, euh, industrie de l'armement. Et ils le font d'une façon spectaculaire et rapide. Et le problème stratégique maintenant pour Israël et euh, les Américains, c'est qu'ils ne peuvent rien faire contre tout ça. Surtout, moi je, je vous ai dit toujours qu'il faut regarder les choses d'une vision stratégique globale, il ne faut pas oublier l'Ukraine. Mmh. Parce que l'OTAN est à genoux aujourd'hui. L'OTAN a pratiquement dépensé ses réserves en munitions qui étaient installées en Europe et que euh, l'échec est cuisant, l'échec en Ukraine est cuisant. Et, et aujourd'hui ils savent quoi ne savent plus quoi faire. Ils ont dépassé des, 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 des centaines de, de milliards de dollars... Ils ont envoyé leur armement, le, le, le fleuron, donc de l'industrie allemande, de l'industrie française, le César, le lait par deux, donc, euh, le, le, donc le, 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 les, les, les chars américains, les, les systèmes anti-aériens français, donc tout ça n'a rien servi. Et au contraire, aujourd'hui, l'OTAN est à genoux. Les Américains ne peuvent plus se permettre une autre guerre ouverte. Et c'est ce qui a, euh, là, revenant à l'Iran, c'est ce qui a profité à l'Iran, donc d'aller plus vite dans euh, sa besogne et dans ses essais balistiques. Et euh, c'est en, en fait euh, deux oiseaux avec une seule pierre. Le fait de, de tirer sur le Irbil ou sur euh, donc, euh, Idlib, euh, ça c'est d'abord essayer les missiles, les nouveaux missiles hypersoniques et leur efficacité et leur trajectoire. Deuxièmement, toucher et répondre aux attaques israéliennes qui ont ont perpétré ces assassinats contre les, les leaders des gardiens
0: militaires. Mais, mais pour, est pour la portée en globale, de Général Didi... Euh, euh, L'Iran est, est, est en train de gagner la partie. Pour, pour les questions géostratégiques, euh, Général Didi, est-ce qu'on peut dire que, justement, l'Iran, en ciblant ces régions, donc il montre que Tel Aviv est à sa portée, il y a de portée de missiles qui sont pratiquement indétectable et inarrêtable. inarrêtable. Il a frappé aussi au, au, au Pakistan. Alors, d'un point de vue géostratégique, est-ce que l'Iran est en train de s'imposer et de dire que je suis une puissance régionale, il va falloir compter avec moi et plus personne ne peut l'impressionner d'un point de vue militaire ou porter atteinte à son intégrité territoriale ou sécuritaire.
1: Je suis totalement d'accord. Moi, je, je vous renvoie à euh, un euh, livre qui est sorti il n'y a pas longtemps en, en, en France, écrit par Emmanuel Todd, qui est un grand historien, le même historien qui a donc euh, prédit la chute euh, de l'Union soviétique. soviétique. Et cet Emmanuel Todd a écrit un, un, un livre qu'il a intitulé La défaite de l'Occident. Et vous pouvez lire dedans qu'effectivement, l'action de, de l'histoire aujourd'hui fait que l'Occident est en train de perdre la partie en train de se disloquer par des, des erreurs stratégiques des leaders occidentaux qui n'ont pas vu donc, euh, venir l'Iran, qui n'ont pas vu venir les BRICS, qui n'ont pas vu venir la Chine, euh, donc, euh, même si Napoléon l'avait prédit dès 1815, cette histoire de la Chine aujourd'hui. Ils n'ont pas vu l'essor les, les technologique extraordinaire de la Russie et de ce que Poutine est en train de faire. De, de, de gagner la partie sur le plan armement, sur le plan donc, euh, euh, aviation, sur le plan missiles stratégiques. Donc, tout cela, l'Occident ne l'a pas vu et Israël et euh, les Américains regardent un peu effarés, un peu inquiets de ce qui se passe parce qu'effectivement, l'Iran est en train de s'imposer dans toute la région comme une puissance régionale indéniable et qui va donc peser sur toute la
0: partie donc de, de ce monde. Et d'autant plus que, c'est-à-dire, euh, les différents théâtres d'opérations qui encerclent euh, Israël, euh, ils sont basés sur des mouvements révolutionnaires. Ce c'est pas, pas des armées euh, classiques que Israël ou les Américains ont l'habitude d'affronter, mais c'est des mouvements euh, révolutionnaires qui sont dotés d'une doctrine de guerre révolutionnaire. C'est des guérillas, mais euh, ultra-armées, euh, avec des armes sophistiquées, ce qui rend encore euh, la question très difficiles à traiter sur le plan militaire.
1: Oui, mais euh, le, le, il s'agit de guérillas, c'est vrai, mais certains guérillas sont beaucoup plus puissantes que euh, les, les armées arabes. Je parle par exemple donc, de Hezbollah. Euh, Aujourd'hui, on parle de 100 000 combattants. On parle de missiles. Il n'a toujours pas employé ses, ses missiles donc, euh, longue portée. Et, mmh. Il a donc, des capacités militaires extraordinaires. Il ne reste plus à, à Israël que... Donc, euh, Peut-être une petite dominance euh, aérienne et euh, l'aviation, mais pour le reste, euh, l'armée israélienne ne peut rien contre 100 000 combattants. C'est pourquoi vous savez qu'aujourd'hui, au nord d'Israël, de, euh, les deux grandes divisions, euh, les, les, les principales divisions de l'armée israélienne sont basées au nord d'Israël, en face de Hezbollah. Wow, et ils ne peuvent pas bouger de là. Ils, ils bon. ont pratiquement... Donc parce qu'ils ont peur, parce qu'il s'agit bien d'une euh, guérilla mais qui a euh, la taille d'une euh, ar armée puissante, même bah, parfois plus puissante que certaines euh, armées arabes, d'un côté d'autre côté, l'armée syrienne qui est en train d'être reconstituée l'armée ira irakienne qui est en train de se relever aujourd'hui, après avoir été détruite par les américains aujourd'hui on assiste à, donc au renouveau de l'armée irakienne, et d'autant plus que donc, l'Iran pèse dans tout ça. Et, 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 et c'est pourquoi Israël euh, s'inquiète. On y reviendra ah, justice, euh, dans oui.
0: la seconde partie. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le général Taufir Didi, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. A tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le général Taoufir Didi, retraité de l'armée nationale tunisienne, expert en sécurité et en défense internationale. Général Tawfik Didi, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Salut à vous et à tous vos auditeurs. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'aimerais qu'on passe un peu aux enjeux géopolitiques qui concernent la crise de Bebel Mendeb. Alors, le mouvement de résistance du Yémen Ansar Allah a clairement indiqué que tout navire affilié à Israël, ou destinés à Israël seraient interceptés dans le détroit de Bab-el-Mandeb, tandis que l'Occident, donc euh, Suédois, bien sûr, est inquiet et s'imagine être une cible, le reste du monde comprend parfaitement que tous les transports maritimes sont libres de passer. Ainsi, nous voyons que les pétroliers russes, ainsi que les navires chinois, iraniens et de tous les pays du Sud, continuent de se déplacer sans être dérangés à travers Bab-el-Mandeb et la Mer Rouge. Bien. Alors la question peut-on dire que les Houthis, par ce simple mouvement de fermeture de Bab de el-Mandeb, sont en train de provoquer une onde de choc, introduisant euh, une sorte de changement de paradigme et sans euh, irréversible, sans retour, qui ajoute à, à l'apoplexie de l'hégémonie américaine. Et puis, d'autant plus que l'humiliation impériale est profondément, justement, ancrée dans le changement de paradigme, euh, dans la façon de gérer les relations internationales.
1: Alors, pour rendre à César ce qui est à César, rappelons d'abord que les outils, ou le, donc l'armée et ministres n'a pas demandé grand-chose. Ils ont tout simplement de, euh, demandé d'arrêter le massacre donc à Gaza. Absolument. Et qu'au euh, départ, ils ne visaient pas donc, euh, les navires autres que les navires qui donc, vont à Israël. Donc, le, leur demande était en fait légitime parce qu'elle concorde avec ce que l'ONU demande. Mmh. Ils n'ont pas demandé, ce n'était pas une agression gratuite. D'ailleurs, moi, euh, en Tunisie, nous habitons donc en face de donc de, de Sicile, et les navires passent le plus normalement du monde. Ça veut dire que les outils avaient raison. Donc, ils laissent passer tous les navires, sauf les navires donc euh, israéliens qui vont. Ah, il est. Le problème maintenant, c'est que les Américains et leurs alliés ont commis une erreur fatale en, avec cette alliance et qui ont voulu euh, interférer pour sauver le, le, donc le trafic euh, maritime pour Israël. Le problème maintenant, c'est que les Américains et les Britanniques eux-mêmes sont devenus une cible pour les outils. Les Américains croyaient que euh, leur intervention allait... Stopper l'action des outils contre les navires israéliens. Ça n'a pas marché tout simplement parce que depuis 2014, les outils ont appris à faire la guerre. Ils ont appris à cacher leur jeu, à cacher leur armement, à leur cacher leurs missiles et à les, empl euh, les employer de façon très judicieuse et très juste. Et c'est ce qui a surpris les Américains parce qu'ils croyaient en, croyant en bombard bombardant quelques sites à l'intérieur de Ils ont d'ailleurs bombardé il y a quelques les heures outils.
0: un port, un port avec le. le... Oui. oui, mais les Outils ont accusé le coup depuis 2014.
1: Mm -hmm. Les Saoudiens les ont bombardés depuis maintenant 10 ans. Et ils n'ont pas réussi à faire quoi que ce soit. Tout simplement parce qu'il faut connaître le, le, le Yémen et la géographie du Yémen. D'abord, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont pas d'installation, à part peut-être, comme vous avez dit, quelques petites installations à la capitale ou euh, sur les ports, ils n'ont pas d'installation militaire euh, adjacentes ou euh, de, de grande importance. Mais ils ont su cacher leur armement. Et mmh. cet armement, il s'est avéré que c'est de la dernière génération de missiles. Donc, et les deux missiles terre-mer qui sont, je vous rappelle, les plus chers et les plus difficiles à manœuvrer. Ce sont des missiles qui euh, doivent avoir une trajectoire euh, pas en parabole, mais directe, c'est-à-dire qui vont euh, voler au-dessus de la surface de la mer. Et donc, il faut une précision et il faut un guidage très spécial pour euh, donc euh, euh, toucher les cibles mm -hmm. escomptées. Et il faut donc une suivi radar et une suivi, il faut une, vraiment un, un entraînement et une précision pour savoir s'en servir. Et une haute technologie, c'est de la haute technologie. C'est pourquoi les Américains ont été un peu surpris de la, la manière et surtout des distances parcourues par ces missiles. Mmh. Il ne s'agit pas de quelques miles, mais euh, ce sont des, 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 des cibles qui ont été touchées à plus parfois 60 miles à l'intérieur. Mmh. 60 miles, c'est pratiquement 150 km. Mais je vous rejoins pour dire que c'est une onde de choc parce que 40% donc, du commerce mondial passe par là. Et toute perturbation. Et, euh, et C'est euh, même, même
0: une humiliation euh, aux, aux Américains et aux Britanniques qui, sont, euh, des, un, euh, qui forment un empire euh, maritime. C'est-à-dire qu'on sait que la guerre des goulets d'étranglement ou, ou des détroits est vraiment cruciale pour le contrôle des voies maritimes euh, euh, d'acheminement de marchandises et, et d'approvisionnement.
1: Je vous remercie beaucoup pour le, 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 le vocable utilisé, parce qu'il s'agit effectivement d'une humiliation. Pourquoi Parce que si on regarde un peu euh, l'arsenal maritime américain, on parle de 11 porte-avions, dont euh, deux Absolument, qui sont oui. les, plus, euh, les, les plus redoutables du monde, les plus euh, sophistiqués et les plus modernes. Il s'agit d'une armada, donc de torpilleurs, de, 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 de frégates, et, et lorsqu'on compare cela aux forces des outils, c'est vraiment négligeable. C'est pourquoi, euh, effectivement, je vous rejoins, c'est une véritable humiliation, surtout que il y a d'autres forces qui regardent. Là, là, on parle de la Chine et de la Russie qui euh, on y euh, suivent de près ce qui se passe. Oui. Et cette humiliation ne passera pas comme ça, parce que c'est vraiment... Euh, donc, les, les faits qui se passent à Berlin vont donner des ailes à, donc, aux Russes et aux Chinois les Chinois qui maintenant tracent leur euh, donc chemin, donc leur nouvelle voie de la soie, et bien sûr euh, tout cela est basé sur donc leurs compétences maritimes et les ports qu'ils vont exploiter, et cela, ça m'a donné des ailes aux Chinois qui, effectivement, les gens n'ont plus peur des Israéliens, n'ont plus peur des Américains, et vraiment ce mythe de la force qui est en train de s'effriter comme a dit Emmanuel Todd. Euh, euh, je vous rappelle que euh, des, des, des stratèges américains, des anciens officiers supérieurs du Pentagone se révoltent aujourd'hui parce qu'ils savent la, que la portée des erreurs stratégiques va coûter très, très cher aux Américains. Et mm -hmm. donc, euh, l'aveuglement de Biden et l'aveuglement de, de ses dirigeants américains aujourd'hui, euh, on voit bien que les États-Unis risquent même de se disloquer. Et on le voit même sur le territoire euh, américains. Absolument. Il ne s'agit pas de, de, de choses anodines, ou, mais, mais effectivement des erreurs stratégiques qui vont coûter très cher aux Américains. Et c'est la fin, tout simplement, hein, ce qui se passe à babel c'est la fin donc, d'un ordre mondial basé sur l'hégémonie des Américains et de, de l'Occident vers un nouvel ordre plus équitable. Et donc, euh, ce sera guidé par euh, Poutine et par les Chinois et par les BRICS. Et le mouvement de, de l'histoire s'accélère euh, et on est dans un carrefour très dangereux. Vous savez que toute euh, naissance est douloureuse, mmh, mais on, on est bel et bien à l'aube d'un nouvel ordre euh, mondial, donc plus équitable et donc où il y aura de l'entraide et la fin de l'hégémonie américaine et de l'Occident.
0: Alors, euh, parlons justement de ces erreurs stratégiques et, et d'estimation de la part des, des, de l'Occident, mais notamment des anglo-saxons. Le commandant du corps euh, des gardiens de la révolution islamique, le général Hussein Salami, a même averti qu'Israël pourrait bientôt, je le cite, bientôt, être confronté à la fermeture de la mer Méditerranée, du détroit de Gibraltar et d'autres voies navigables. Alors, euh, ma question, qu'en pensez-vous Et dans ce cas, est-ce la fin de la puissance maritime américaine Dans ce cas... À quoi servent encore, ce que vous avez dit tout à l'heure, les 11 groupements de porte-avions US qui n'impressionnent visiblement plus aucun pays en Asie, en Asie occidentale Et puis, est-ce qu'on peut dire que les puissances asiatiques euh, de l'Asie occidentale seront les maîtres du jeu dans cette région
1: Effectivement, je ne suis pas de ceux qui croient à cela parce que bon, je, je regarde de près l'Iran. L'Iran euh, s'active vraiment d'une façon très intelligente ils ne ils vont pas risquer donc d'entrer dans une, dans, dans une guerre totale avec les Israéliens ou les Américains, tout simplement parce qu'ils se préparent et parce que le temps n'est pas venu pour eux pour effectivement entrer dans ce genre d'escalade. Mais ils ont trouvé un autre moyen d'usurper, de casser donc, cette puissance américaine, mais dans le détail, pas d'un coup. Et euh, tous ces pions que vous, vous voyez donc euh, tout autour d'Israël et bien sûr dans les détroits les plus, les, 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 les plus importants au monde, c'est que l'Iran a trouvé le moyen d'usurper et de casser dans le détail et de, donc d'amenuiser la force américaine. Et ils ont réussi parce que euh, les dépenses américaines sont colossales et les gains sont nuls. Parce qu'il euh, ne faut pas oublier qu'il vient d'être chassé de l'Afghanistan. Ils ont perdu euh, la guerre en, en Ukraine et euh, aujourd'hui ils sont en train de perdre à Gaza parce que euh, je ne vous cache pas que maintenant tout le monde s'active pour arrêter cette guerre, même les Israéliens eux-mêmes, qui, qui cachent leur jeu mais qui ne veulent plus de cette guerre parce qu'ils n'ont réussi à obtenir aucun objectif militaire. Mais euh, moi je ne crois pas honnêtement actuellement à euh, ce genre d'escalade parce que c'est tout simplement la troisième guerre mondiale. Mmh. personne ne peut soutenir cette. Tout le monde, les militaires savent qu'une troisième guerre mondiale, c'est la fin de, de la planète. Il ne s'agit pas de, donc de, de la fin d'une puissance ou d'une autre puissance. Mais les, les, les Iraniens sont extrêmement intelligents parce qu'ils sont en train de nuire aux Américains, mais de façon intelligente, par pions interposés, par guerre interposée, par euh, guérilla interposée. Et ils font très, très mal aux Américains parce que, regarde un peu les, les finances. C'est le pays le plus endetté du monde. Absolument. Et, euh, avec le risque, donc, de la chute de dollars. Et ce que les BRICS préparent, la Chine prépare. Donc, euh, l'Arabie Saoudite qui a commencé à, donc, euh, euh, faire leur commerce du pétrole avec d'autres monnaies autres le, que, que le dollar. Tous ces, donc, euh, tous ces puces, tous ces parties de la puce font que les Américains sont en train de perdre la partie réellement. Et, euh, moi, je, 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 je regarde plutôt qu'un cataclysme va arriver à l'intérieur des États-Unis même. Ouais. Parce que les erreurs stratégiques sont vraiment très claires, prévisibles, très et qu'il euh, y a eu fuite en avant. Et que maintenant, les sages, donc les penseurs américains, les stratégiens américains, commencent à vraiment voir un peu où vont les États-Unis et que dans quel gouffre ils vont donc être jetés. C'est pour cela. Euh, je vous rejoins, effectivement, l'Iran peut le faire, mais ce sont des stratèges, ils calculent très bien leurs coûts, et mmh. aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde euh, c'est en leur faveur, tout simplement, parce qu'ils sont en train de gagner la partie sur tous les fronts, et ils n'ont pas intérêt à aller encore plus vite, le temps donc, et l'histoire fera le reste. Euh, D'accord. Je, je l'ai dit, dit au début, c'est la fin de l'hégémonie d'Occident et la montée de nouvelles puissances. Mmh. Vous avez vu que maintenant, euh, on, on parle plus de, du Brésil, on parle plus de l'Afrique du Sud, on parle donc de, de, de la Russie, de Poutine, euh, de, de la Chine, de tous ces pays qui veulent, de l'Algérie, mais l'Algérie qui maintenant euh, est devenue, euh, donc, euh, comment dire, un, un joueur redoutable dans la région. C'est le seul pays pratiquement où les Américains n'ont pas pu humilier Mettre le pied, n'ont pas pu influencer donc, le, 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 donc, la politique étrangère algérienne. Tout cela compte dans la région. Euh, mm -hmm. Cette africom qui n'a toujours pas pu avoir mettre le pied en Afrique, qui est toujours basé en Italie. Tout cela montre que effectivement, les États-Unis rétrogradent, qu'ils ont du mal à euh, assurer leur hégémonie. Et tout cela donc va bénéficier à l'Iran et aux nouveaux joueurs stratégiques dans le monde
0: d'accord alors maintenant euh, avant de passer à l'Afrique euh, vous avez devancé un peu les choses mais j'aimerais bien vous poser une question donc par rapport à ce qui se passe en Ukraine et les résultats parce que on peut pas nier que ce qui se passe partout dans le monde actuellement et euh, s'accélère au moins, on peut dire au moins s'accélère depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, mais surtout avec les résultats qu'elle est en train d'enregistrer de jour en jour, notamment ces derniers temps. Alors, une question très importante, euh, le général Didi Lorsque le grand journaliste d'investigation américain Seymour Hersh a dévoilé comment l'équipe Biden avait fait exploser les gazoducs Nord Stream 1 et 2, tout le monde était étonné qu'il n'y ait eu aucune réponse russe à ce qui, ce qui était en fait un acte de terrorisme contre Gazprom, contre l'Allemagne, contre l'Union Européenne. Et là, or, actuellement, le Yémen, ou le, le mouvement Ansar-la, avec un simple blocus, bouleverse désormais le transport maritime mondial. Et là... Pour les Européens qui sont un peu désemparés et médusés, il ne reste que trois options pour eux pour acheminer ce dont ils ont besoin. La première, c'est parcourir mille, 15 000 miles euh, autour du cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Deuxièmement, utiliser euh, la route maritime du Nord que les chinois dans le cadre du partenariat stratégique russo-chinois appellent la route de la soie arctique c'est-à-dire la, la, la route qui un peu fait le, longe toutes les côtes russes euh, de la mer de Chine jusqu'à euh, la, la mer baltique et puis et ce qui encore fait encore plus peur aux Américains ou aux Européens, la troisième option, c'est transporter leurs marchandises en provenance de Chine via les chemins de fer russes. Donc, à part ça, il n'y a pas d'autres euh, options qui s'offrent aux Européens. Les Américains ne seront pas trop touchés parce que les voies maritimes qui les concernent passent beaucoup plus par le Pacifique. Et dans ce cadre, on a Rosatom qui supervise la route maritime du Nord a souligné que les navires sont désormais capables de naviguer tout au long de l'été et de l'automne et qu'une navigation toute l'année sera bientôt possible grâce à une flotte de brise-glace nucléaire qu'elle est en train de mettre sur pied. Et là, pour ce qui concerne la, la route du Nord, j'aimerais quand même donner quelques chiffres. Le volume du trafic de marchandises le long de la, de, de la route du Nord, justement, en 2023, s'est élevé à 36,254 millions de tonnes soit plus de 250 000 tonnes, de plus que l'objectif. Et puis, on a le gaz naturel liquéfié, qui représente plus de la moitié du trafic de marchandises euh, qui, qui est passé par la, la mer euh, de, euh, du Nord. Alors, dans, ces, euh, dans cette situation, Général Didi, les Américains ont saboté le Nord Stream 1 et 2. Alors, maintenant, j'aimerais poser la question. Quand on voit tout ce, ce bouleversement, Qu'est-ce qui est le plus vulnérable en réalité Les réseaux physiques d'approvisionnement énergétique mondial dont les pipelines, par exemple les Nord Stream 1, sabotés par les Américains ou la talassocratie des États qui tirent leur puissance de la suprématie navale. Et puis, in fine, peut-on dire que dans la situation actuelle, la Russie sera encore plus forte sur le plan géoéconomique malgré le sabotage des Nord Stream 1 et 2 voilà, excellente question,
1: excellente question. Mais revenons un tout petit peu au, au départ, parce qu'il faut que, que nos chers éditeurs comprennent cette histoire de Nord Stream 1 et 2. Les Américains ont détruit effectivement parce qu'ils ne voulaient pas d'une alliance économique entre l'Allemagne et la Russie. Le, le, cette, cette alliance serait catastrophique pour les Américains. Absolument. Ils ont tout fait donc pour euh, euh, faire de telle sorte qu'il n'y ait pas cette entraide et donc cette entraide économique. Mais Poutine n'a pas réagi tout simplement parce que les objectifs mis par les Européens n'ont pas été tenus. Aujourd'hui, la Russie vend son gaz, comme d'habitude, par d'autres moyens, par d'autres donc canaux et au contraire, on a tous vu que euh, la puissance donc de l'économie russe s'est dé 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 décuplée et qu'il euh, y a une évolution extraordinaire, qu'il y a euh, le, donc une remise en marche de toute l'industrie de l'armement et de toute l'industrie tout court. Donc, euh, le, le, les Américains ont obtenu l'effet inverse. Je vous rappelle ce qu'avait dit le, le ministre des Finances euh, français qui avait prédit au départ de conflit oui. euh, de mettre à journaux la Russie.
0: Alléluia, alléluia, alléluia. Et,
1: et on, on, que, que, que se passe-t-il maintenant oui. Cette histoire de, euh, de, de, de gaz russe. Le, le gaz a été donc euh, multiplié par dix dans certains pays. Le prix des de gaz a été multiplié par dix, ce qui a généré donc une révolution à l'intérieur de ces pays. Et maintenant, il y a une scission extraordinaire entre les peuples et leurs gouvernements, Et on va assister très prochainement à, donc, à une explosion sociale en Europe. Mmh. Donc, euh, les, les leaders européens sont devenus des pions aux mains des Américains. Les Américains eux mêmes ont commis des erreurs stratégiques énormes parce que, aveuglés par leur puissance, ils ont oublié que la stratégie, ce n'est pas d'aller de, 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 à l'avant et de faire quoi, donc, des, des erreurs de, de ce genre. De l'autre côté, les Russes et les Chinois sont en, tra en, en train d'étudier stratégiquement les, le meilleur, donc les meilleures voies pour leur intérêt, donc la, la meilleure façon d'agir. Et donc, ils ont sagement donc, assis donc, une entraide économique, donc de nouveaux canaux, de nouveaux chemins euh, économiques. Bon, mais mais, mais dans, dans ces cas, justement, ah, euh, Général oui.
0: Didi... Malgré oui. le sabotage de Nord Stream 1 et 2, en fait, les Américains, euh, ils sont en train, indirectement, par ricochet, de, de ne pas couper le cordon ombilical entre la Russie et l'Europe, mais au contraire, de rendre l'Europe encore plus dépendante de la Russie, parce que, comme je le disais, il, il leur reste de, 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 deux options les plus importantes pour acheminer le, leurs ma, leur marchandises, soit la mer du Nord arctique, qui est euh, plus rapide, plus sûr et moins cher, mais surtout plus sûr parce qu'elle est sous contrôle de la Russie. Elle longe toutes les côtes russes ou les chemins de fer russes. Absolument, absolument. Donc,
1: vous voyez que lorsque on, on ne mesure pas et qu'on euh, qu est aveuglé par la puissance, on commet des, des erreurs stratégiques. Mm -hmm. Tout, tout ce qui se passe dans le monde, donc tout euh, ce renouveau économique est en faveur de la Russie. Et euh, Poutine a euh, vu juste et je crois à mon sens, il sera le maître du jeu. Certainement, parce que euh, il écoute ses stratèges soit financiers, soit industriels, soit économiques et il est en train d'agir de façon très sage. Euh, de l'autre côté, euh, à un certain moment, les Américains ont été aveuglés par la puissance et ils ont commis des erreurs fatales. Et euh, Maintenant, moi, ce que je considère que certains euh, dirigeants européens comme Urban, donc qui s'est vraiment détourné complètement donc, de la politique européenne et les autres vont suivre parce qu'ils euh, ne peuvent pas soutenir ou, ou surmonter ce qui se passe donc, socialement dans leur pays. On voit bien la révolution des agriculteurs en Allemagne et en France ouais. et ça va donc dégénérer j'en suis certain. Alors une dernière ça, question Général
0: Didi euh, oui. pour passer justement à l'Afrique. Alors, comment lire l'évolution de la situation en Afrique, notamment dans la région du Sahel, dans la perspective de tous ces changements dans les rapports de forces mondiaux Nous avons vu les pays du Sahel qui viennent de quitter la CDAO, les trois pays du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui quittent la CDAO. Euh, ils ont créé une alliance, ils veulent une monnaie commune entre leurs pays. Il y a eu cette... Un peu, disons, euh, cet espace d'armes entre l'Algérie et le Mali sur la question des Azawad et une sorte de froideur diplomatique. Euh, alors, comment faire pour profiter justement au maximum de cette opportunité euh, qu'offre le nouvel ordre mondial en formation afin d'éteindre tous les foyers de tension et et fonder euh, une coopération afro-africaine constructive et tournée vers le futur avec de nouveaux partenaires sûrs et fiables comme la Russie et la Chine.
1: À mon avis, ce qui s'est passé au Sahel, c'est un cataclysme, c'est un revers, c'est un, une gifle euh, au visage de, de, des Français, tout simplement, parce que euh, après donc les années 1960 et la décolonisation, ils ont continué tout simplement à donc, usurper les richesses de ces pays. Euh, le prix d'uranium qui a été vendu à des prix dérisoires, donc euh, les richesses euh, donc de, de ces pays euh, qui sont parmi les plus pauvres du monde alors que leurs terres donc, sont très riches en gisements et en minerais, etc. Et ils ont raison d'agir de la sorte, parce que effectivement le moment est venu que ces pays donc, euh, cessent de regarder vers l'Europe, donc cessent de donc, que leur jeunesse donc meurent euh, en essayant de traverser la Méditerranée. Il est temps pour eux de profiter donc, de, de leur richesse. Et la meilleure façon de le faire, c'est de s'unir. Et je crois qu'ils sont sur le bon chemin. Euh, D'ailleurs, c'est une leçon pour tous les Africains.
0: Et le par rapport à ce de, qui de... s'est passé entre le Mali et l'Algérie, comment vous y voyez la situation
1: non, le, le problème, il doit être résolu par les voies diplomatiques. Je crois que les, les Algériens ont beaucoup de tact beaucoup de savoir-faire et moi je suis de ceux qui voient que le, donc de, dans un futur très proche le problème sera résolu tout le monde va gagner en donc, essayant de résoudre le problème par la voie diplomatique parce que mmh. l'escalade ne profite que, donc, euh, aux, aux forces de, de, dominatrices et le meilleur moyen pour les Africains c'est donc un dialogue euh, afro-africain et je crois que les, dans les deux camps euh, je crois que les militaires peuvent s'entendre ensemble qu'ils vont avoir la sagesse de ne pas escalader donc, la situation et de trouver les solutions à tous les problèmes. Et je crois que ce n'est pas difficile. Hein. Euh, moi, je, je, je connais très bien les Algériens. J'ai travaillé avec eux. Je crois qu'ils vont trouver les moyens d'arrêter cette escalade et de revenir à la table du dialogue pour essayer de résoudre tous les problèmes par les voies diplomatiques, d'un côté. D'autre côté, maintenant, je regarde... Il faut regarder l'Afrique euh, d'un grand œil parce que la nature n'aime pas le vide. Les colons sont partis. Il y a d'autres forces qui arrivent sur le, le terrain qui nous tendent la main et que, qui, nous, donc, euh, qui nous disent tout simplement de, que l'entraide serait bilatérale et équitable. Je parle de la, de la Chine, ils ont réussi. Et ils sont en train donc de faire du boulot dans tous les pays africains et on voit très bien qu'ils n'ont pas d'autres... Euh, volonté donc coloniale, ce sont des gens qui, qui sont venus effectivement pour s'entraider pour de, donc, de meilleurs auspices de, 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 pour ce nouveau monde. Et je crois que la nature n'est pas le vide et, et ils sont là bienvenus parce qu'ils sont en train de faire de, de très grands projets donc, euh, sans, sans usurper le, de, donc, les richesses de ces pays et que l'échange est, est équitable et donc, euh, entre deux pays qui se respectent, entre une Afrique qui se relève, une Afrique qui donc, essaye, et on voit très bien que ce sera donc euh, le, continent, le continent de demain, le, le, un grand marché, et le, les 54 pays africains euh, doivent suivre l'exemple de l'Afrique du Sud, et bien sûr s'entraider, et faire donc euh, de telle sorte que les peuples africains qui ont euh, d'énormes richesses donc, puissent enfin accéder à la technologie, accéder à l'industrie, accéder euh, au bien-être, et ce sera euh, là pour demain.
0: D'accord. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Général Teofir Didi, je vous remercie pour cet entretien et tous ces éclairages euh, encore une fois. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
1: Merci pour l'invitation. Merci à tous vos auditeurs.
0: Merci bien. Merci. C'était le général Taoufir Didi, retraité de l'Armée nationale tunisienne, expert en sécurité et en défense internationale. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche », proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Mali-BFM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt. Pour une autre émission d'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.